0: Cosa succede quando il tuo youtuber preferito decide di fare una serie pseudo comica sul gioco più difficile di sempre? O, cioè, almeno i giornali tutti lo titolavano così. Beh, cosa fai? Lo provi, con la consapevolezza che figurati se morirò tante volte come quello lì. Ma dai... Zio... Cosa devo far... Ma allora... Ma porca... Tra il 22 settembre e il 6 ottobre del 2011... From Software, storica casa di sviluppo giapponese, lancia sul mercato un gioco destinato a cambiare parte del mondo videoludico per sempre. Dark Souls. Ambientato in un regno lontano e pieno zeppo di mostri, trappole e orribili creature, Dark Souls è un action RPG con una difficoltà ben sopra agli standard. Un level design ad incastro semplicemente sublime ed una struttura narrativa tanto effimera quanto epica e stratificata seguito non diretto di demon souls dark souls è considerato a tutti gli effetti uno dei giochi più influenti e importanti della settima generazione in grado di monopolizzare youtube per mesi ma soprattutto di riportare in auge una passione per le sfide hardcore ormai sopita da tempo 5 milioni di copie vendute, una marea di cloni bene o male riusciti, la nascita del termine Souls Like e soprattutto una colonna sonora super interessante. Benvenuti e bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di Dark Souls. L'asse 1965, Motoi Sakuraba inizia la sua carriera di compositore nel mondo dei videogiochi nel lontano 1989, ma è nel 95 che inizia a farsi un nome, grazie alla collaborazione con Shinji Tamura e Ryota Furuya, nella scrittura della colonna sonora di Tales of Fantasia. Nel 96 si occupa della colonna sonora del primo Star Ocean, saga che non abbandonerà mai, e che lo lancia ufficialmente nel mondo videoludico e, nello stesso anno, collabora con Camelot Software, scrivendo la colonna sonora di giochi del calibro di Mario Golf, Mario Tennis e Golden Sun. Il resto viene da sé. Lavorerà tantissimo su titoli tipicamente nipponici, firmando le colonne sonore di alcuni Tales of, e giungendo infine nel 2011 a sfornare due lavori eccellenti, Tales of Xilia e Dark Souls. Dopo questa carrellata è abbastanza chiaro quanto sia Poliedrico questo compositore. E se non vi siete accorti di questa cosa, perché non avete mai giocato neanche uno dei titoli elencati finora, vi faccio sentire io qualche esempio. Questo è il main team di Golden Sun per Game Boy Advance. <música> Questa che vi faccio sentire adesso invece è il main team di Mario Power Tennis del 2004 per Gamecube. Infine, il main team di Tales of Xillia del 2011 per PS3 Alla luce di quello che abbiamo appena sentito, ascoltare tracce con questo mood fa decisamente strano. Motoi Sakuraba è indubbiamente uno dei compositori nipponici più prolifici che abbia mai avuto modo di scoprire e ascoltare. Ha scritto più di 80 colonne sonore videoludiche, collaborando in altre 84 e dilettandosi anche in anime e film. Un compositore decisamente prolifico che a mio parere raggiunge il suo apice proprio con la colonna sonora di cui mi appresso a parlare. Partiamo dalla caratteristica più bella e interessante della colonna sonora di Dark Souls, il silenzio. Se siete dei videogiocatori o se avete ascoltato altri episodi della serie Lato A di Mangianastri, già sapete che il silenzio viene sfruttato molto in diversi giochi, soprattutto open world o horror. In The Legend of Zelda Breath of the Wild, per esempio, il silenzio della musica serve a garantire una maggiore immersione nel mondo di Hyrule grazie all'ottimo sound design che ti permette di sentire il frusciare dell'erba, il cinguettio degli uccellini, il borbottare dei boblin, eccetera eccetera. Differente il discorso per gli horror, dove al silenzio e alla cura maniacale del sound design corrisponde una sensazione di tensione e insicurezza che, fidatevi, modifica radicalmente l'esperienza di gioco. Dark Souls è una via di mezzo. Sicuramente il silenzio serve a garantire una maggior tensione nel giocatore. Tensione che lo porterà a immergersi maggiormente nel mood generale del gioco e a sostegno di questo silenzio c'è un sound design non eccesso ma sicuramente ben fatto soprattutto se pensiamo alla From Software del 2010-2011 e alle tecnologie di ormai a dieci anni fa. Il silenzio di Dark Souls però non penso serva solo ad accrescere la tensione nel giocatore ma penso che sia anche un bellissimo modo di raccontare Lordran. Per i pochissimi che non lo conoscono Dark Souls si ambienta a Lordran, un antico regno che fu in grado di svilupparsi e crescere attraverso il potere della fiamma primordiale. Proprio nella fiamma, quattro lord trovarono quattro grandi anime, in grado di donare loro immensi poteri. Questi lord erano Nito, il primo dei morti, la strega di Hysalit e le sue figlie del caos, Gwyn, signore della luce, e il nano furtivo spesso dimenticato e che trovò un'anima diversa l'anima oscura la fiamma però era destinata a spegnersi e nel tentativo di evitare ciò la strega di Hysalit tentò di crearne una nuova fallendo miseramente e trasformandosi in un ricettacolo da cui nacquero i demoni di fronte a ciò gwyn decise di sacrificarsi come combustibile nel disperato tentativo di preservare la fiamma Mille anni dopo, un non morto con il marchio del segno scuro si risveglia con il compito o di immolarsi per preservare la fiamma o di porre fine all'era del fuoco. Lordran è quindi un regno in rovina, un'eco lontana del grande regno che fu e sicuramente un posto inospitale e pieno di pericoli. Il silenzio non fa altro che raccontare questa sua situazione, questo suo lento ma inesorabile cammino verso l'oblio non c'è nulla da celebrare a Lordan. Gli abitanti sono tutti non morti marchiati che tentano, come noi, di rispondere a un compito disperato o che si lasciano andare alla perdita del senno e della ragione. E in quelle sporadiche volte in cui sembra esserci della luce, della speranza, questa è un'illusione, una menzogna. Quello che invece c'è, ed è presente in maniera massiccia in tutta la sua potenza, è la paura ed il pericolo. Ok... Here we are. Sono nudo, con i gingilli coperti e una mazza come arma. Non potrà essere troppo difficile questo scontro, no? Ecco, questa... <ride> questa è esattamente la situazione che ogni giocatore di Dark Souls ha provato la prima volta che si è imbattuto nell'Asylum Demon. Paura, tensione... E una marea di sconforto (ride) Dark Souls gioca tantissimo sugli opposti La fiamma contro l'oscurità, la vita e la morte, il silenzio e il fracasso, la calma e la tempesta se il silenzio e il sound design permettono di accrescere la tensione e la paura nel giocatore, lo scontro con mostri giganteschi accompagnati da tracce musicali enormi, minacciose e con un volume altissimo fanno letteralmente tremare i pollici e aumentano a dismisura il battico cardiaco di ognuno. La traccia che state ascoltando è dedicata ai primi due boss del gioco, ovvero il demone del rifugio e il demone toro. È una traccia minacciosa e presenta alcuni tratti caratteristici ricorrenti di tutta la colonna sonora. Prima caratteristica, i cori. La colonna sonora di Dark Souls ha cori ovunque, ovunque, ma per fortuna non fanno sempre le stesse cose e contengono alcune caratteristiche davvero interessanti. La prima è la divisione tra voci maschili e femminili. Sia in questa traccia che in altre alle voci femminili viene sempre dato un compito più melodico che riempitivo o armonico. Probabilmente è per la natura più squillante della voce femminile e sicuramente perché riesce a sentirsi nonostante un'intera orchestra stia suonando sotto di lei. Interessante però è anche il modo in cui Sakuraba utilizza queste voci. Queste non hanno mai parole, ma sono solamente vocalizzi. Sono praticamente degli strumenti aggiunti all'orchestra. E per questo vengono utilizzati insieme ai violini, a volte raddoppiati melodicamente da altri strumenti e altre volte ancora presentano delle sillabazioni particolari. Sempre in questo pezzo, proprio all'inizio, c'è una voce maschile particolarmente squillante che fa dei versi di battaglia. Cioè, non non so come definirli in, in un altro modo. Ve li faccio sentire. Questi hey, 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 presi singolarmente fanno abbastanza ridere, ma nel complesso stanno bene e danno l'idea di un canto tribale, tipo eh, incitamento alla lotta, ok? Non so se, se mi spiego. È interessante poi notare come all'interno del brano ci siano solo due momenti dedicati all'esposizione del tema, o di quello che sembra il tema. Mentre per il resto del brano Sakuraba non fa altro che creare tensione utilizzando movimenti cromatici ascendenti o discendenti, dissonanze, ritmi martellanti e soprattutto scrivendo in tonalità sempre minori. In mezzo a tutta questa confusione costruita, i due piccoli momenti melodici, prima affidati agli archi e e poi affidati agli ottoni, ricoprono un ruolo quasi di incitamento come a voler dire persevera ce la puoi fare e di fatti sono praticamente gli unici due momenti che entrano nella testa del giocatore che alla decima volta minimo che si ritrova a dover combattere contro il demone toro si praticamente si ritroverà a canticchiarlo Più bella, ma davvero non tanto diversa a livello di costruzione, è il brano eh, dedicato al miglior scontro del primo Dark Souls. Holstein e Smog. Allora, io non so se questo è il mio brano preferito eh, perché corrisponde alla mia boss fight preferita, eh, nonostante so sia una delle più complesse, una di quelle che, cioè, la prima volta l'ho rifatta, penso, 30 volte, bloccandomi, arrabbiandomi, è stato un delirio. Ecco non so se sia il mio brano preferito perché è legato a questa boss fight O perché ne apprezzo davvero la struttura e la scrittura Parliamone Il brano è strutturato in diverse sezioni Sezione numero 1 Introduzione con cori e tutta l'orchestra sotto Chiaramente lì per dirti Scappa Sezione numero 2 Esposizione del tema da parte degli ottoni Che a differenza del Demone Toro risulta particolarmente epica e cavalleresca non trovate questo effetto è sicuramente dato dalla scelta degli ottoni dalla presenza del movimento terzinato ascendente super mega abusato e che viene praticamente fuori quasi sempre da un movimento armonico chiaro e riconoscibile e dalle quattro note discendenti suonate dal trombone che risultano estremamente gratificanti da ascoltare sezione numero 3 l'organo allora dura pochissimo la sua parte ma è così strano che, che ci sia un organo all'interno di questo pezzo che la, la parte strana fa il giro completo e diventa bellissima. No, non c'è nulla di, di tecnico in questa spiegazione ma boh, cioè, alcune volte il gusto ha la meglio però non è solamente bello, ok? Cioè, l'organo in questo brano ha anche un piccolo significato, ma ne parliamo fra poco, perché ora ci spostiamo alla sezione numero 4, il mega climax della vita che non finisce mai. 27 secondi di movimento cromatico ascendente con coro, ottoni e percussioni che conducono ad una versione leggermente variata del tema. Ovvero è quella sezione in cui tu continui a pensare dai che ce la faccio, 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 e non ce la fai mai. Sezione numero 5, la parte simil sacra con voci maschili e organo. E qui, in quest'ultima sezione, possiamo finalmente parlare del perché ci sia un organo in questo brano. O molto probabilmente del perché ci sia un organo in questo brano. Orstein e Smaug eh, li si trova da Norlondo, che è la città degli dei, all'interno della cattedrale a protezione della principessa del sole, Guinevere. Se questo non bastasse per poter richiamare una certa sacralità nel brano, Orstein non è un guerriero qualsiasi. Ma è uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn Uno dei quattro che si fece notare nella lotta contro i draghi Parliamo probabilmente del capo delle guardie Del cavaliere per eccellenza Ed allora il tema musicale così tanto epico-cavalleresco Sì, che acquista significato Così come l'uso dell'organo Di fatto in Dark Souls non solo Gli oggetti, gli equipaggiamenti E le architetture ci raccontano informazioni del mondo ma anche la musica nasconde alcune chicche interessanti presentandoci alcuni semplici ma stuzzicanti spunti sui boss che andiamo a sconfiggere il brano del Demone Toro era più animalesco e feroce quello di Orsene e Smog è più epico e cavalleresco con alcune tinte sacre per poi passare al brano di Nito chiaramente ispirato a qualsiasi dio della morte pieno di sonorità molto gravi e il suono sinistro di un clavicembalo. La lore non c'è solamente a livello visivo, ma anche uditivo. E ora vi, vi porto in un piccolo viaggio di quello che per me può essere la lore che si esprime attraverso la colonna sonora. state ascoltando il brano dedicato a Sif, il grande lupo grigio, che è indubbiamente uno dei boss più belli del gioco, sia per trama che per gameplay. Sif è un grosso lupo situato presso la tomba del grande leggendario cavaliere Artorias, uno dei quattro cavalieri di Gwyn, probabilmente il più valoroso e sicuramente quello con la storia più drammatica. Tempo addietro, nel lontano regno di Hulasil, Una potente oscurità venne risvegliata e per sconfiggerla venne chiesto l'aiuto di Gwyn. Consapevole Gwyn delle grandi capacità di Artorias, il sovrano di Lordran affidò a lui il difficile compito. E Artorias, accompagnato come sempre dal suo fedele amico, Sif, il grande lupo grigio, si avviò verso Ulasil. Il combattimento di Artorias finì ovviamente male, ma in punto di morte egli sfruttò le sue ultime energie per salvare il suo amico. Che ora veglia sulla sua tomba. Tutte queste informazioni si possono scoprire ed evincere soprattutto grazie al DLC, che narra proprio le vicende di Ulasil e di Artorias. Le cose che però emergono chiaramente dal gioco base sono tre: il grande affetto e rispetto di Sif per Artorias, la sofferenza per l'amico scomparso, e la solitudine. Questi tre aspetti emergono chiaramente dalla musica. Musica dedicata a uno scontro che finalmente lascia da parte i ritmi martellanti, i cori epici, eh, le dissonanze, gli scontri, i cromatismi furibondi. Il brano si apre con una sezione estremamente malinconica, dove prima le voci femminili e poi quelle maschili cantano una melodia molto eh, patetica, cioè patetica nel senso di melodrammatica che serve principalmente a settare il mood dello scontro. Questa sezione iniziale davvero, davvero d'impatto, non viene più ripresa, E, e questo un po' a me spiace, ed il brano si sviluppa poi principalmente in due diverse sezioni che per comodità vado a definire piene e vuote. Le sezioni piene sono quelle più di impatto e capaci di esprimere la sofferenza di Sif sono sempre composte da archi e voci che a volte vanno all'unisono cioè fanno la stessa cosa sempre accompagnate dalle percussioni e a differenza di quello che può sembrare ad un primo ascolto cioè io penso proprio che siano pensate come momenti di raccordo tra le parti vuote cioè momenti di collegamento tra le parti vuote e difatti queste parti piene sono sempre o, o quasi sempre movimenti cadenzali o raccordi cromatici tra una sezione vuota e l'altra. E proprio in queste sezioni vuote emerge chiaramente l'affetto, la sofferenza e la solitudine di Sif. Questi momenti sono tre differenti. Il primo è il pianto. Queste note ripetute del violino a me suonano tantissimo come il pianto di un cane. Il secondo è una specie di ricordo di affetto. Scala discendente affidata all'arpa e una melodia in tra la tristezza e una ninna nanna che spicca per avere un mood più tranquillo e sereno rispetto a tutto il resto del brano quasi come fosse un canto ricorrente tra i due e poi il terzo è il lamento e la sofferenza voci maschili con un movimento che sottolinea la terza minore e che risulta estremamente patetico vero dispiacere di questo brano è che nulla di quello che lo caratterizza, se non il, il mood, viene ripreso nel brano dedicato allo scontro con Artorias. Ecco, io avrei davvero gradito se la melodia iniziale di Sif divenisse il punto culminante, il climax del brano contro Artorias. Peccato. Di boss fight con elementi di lore però ce ne sono altri, tra cui spiccano Guinevere e Priscilla, che vi consiglio davvero di ascoltare in quanto sono proprio dei bei brani. Più interessante però da discutere in questo episodio di lato A, penso siano altri due brani destinati a due personaggi che popolano il regno di Lordran. E partirei con il più misterioso dei due, il drago antico. cosa, tranquillo, non sta impazzendo il brano può risultarti stonato o strano questo brano è interessante per mille motivi ma andiamo con ordine nel cd della colonna sonora di Dark Souls viene titolato The Ancient Dragon ed è il brano che si può ascoltare in uno dei luoghi più nascosti e segreti del primo Dark Souls il lago di cenere Situato nelle profondità di Lordran è letteralmente il luogo più antico del gioco E dove molto probabilmente è avvenuto lo scontro tra i quattro Lord e i draghi antichi È un luogo quasi mistico con dei pezzi di terra cosparsi di cenere bianca Circondati da un lago di acqua scura e immobile Ed è uno dei pochissimi luoghi ai quali è stata affidata una colonna sonora Parliamo di questo brano Voci maschili, profonde e cupe, aprono il pezzo, settando un'atmosfera che suona assolutamente antica, sacra e statica. Ma perché? Tre aspetti concorrono alla creazione di questo mood. La ricerca di sonorità lontane dall'impianto armonico tradizionale, che ci fanno pensare che siano stonati in alcuni punti. La lentezza del brano che inevitabilmente dona un'aurea di mistica importanza al tutto, e la profondità delle voci, che, vuoi per cliché cinematografici, vuoi per una strana associazione che avviene tra lontano e profondo, come come se l'antichità fosse situata in un periodo profondo, dona al brano un tocco decisamente arcaico. È un brano che a me ricorda tantissime immagini di pietra e di oscurità e che vedrei benissimo associato per esempio alle miniere di Moria o a qualche rito magico legato alle vocazioni di un antico potere. È un brano potente che viaggia su una diversa linea temporale che suona come un ricordo arcarico di ere ormai perdute e che dinanzi all'enorme drago di pietra che si trova in questa suggestiva ambientazione acquista un'aurea di sacralità timorosa, ehm, un'aurea da pelle d'oca. Così come da pelle d'oca è l'immagine e la musica destinata alla figura più solitaria e malinconica dell'intero gioco, la figlia del caos. Più ascolto questo pezzo, più mi rendo conto di quanto la colonna sonora di Dark Souls sia davvero unica nel suo genere. Questo pezzo è difficile, difficile da eseguire e difficile anche da ascoltare, perché ti offre pochissimi appigli, pochissimi spunti melodici a cui aggrapparsi in favore a continui nuovi spunti dediti a sottolineare l'inquietante e spaventosa situazione in cui si trova la figlia del caos cieca e incatenata in una forma distorta la figlia del Caos è una delle figlie della strega di Heisalit, una dei quattro lore, e sorella di Quelag, donna ragno protagonista di una davvero bella boss fight pallida come la neve, questa ragazza senza nome è un primo e duro colpo allo stomaco per chiunque ami farsi trasportare nelle storie e nei videogiochi la sua situazione è difficile il suo tema musicale lasciano davvero poco spazio alla speranza e a qualsiasi sentimento di pace e tranquillità solo voci femminili che producono note lente e dissonanti tra di loro con alcuni scontri di seconda voci femminili, come dicevo, accompagnate dal caldo e allo stesso tempo un malinconico timbro del violoncello che abbozza alcuni piccoli movimenti melodici di una dolcezza rara. Sembra di ascoltare una versione distorta di una ninna nanna, una sorta di eco distorta e contorta di qualche antica e dolce melodia ormai dimenticata. Eh, strainteressanti sono poi i suoni scricchiolanti e striduli prodotti dai violini che ricordano lo zampettare di qualche insetto ragno e che contribuiscono non poco a a turbare l'animo del giocatore. è forse la riproposizione musicale più fedele all'immagine nell'intero gioco. La figlia del caos è una ragazza dal viso dolce, con dei lineamenti morbidi, che richiama una bellezza notevole e il suo candore sembra suggerire un animo dolce e generoso. Così è il brano, che sotto le voci femminili a volte stridule e dissonante, cela frammenti melodici dolci destinati allo strumento più espressivo ...e malinconico dell'intera orchestra. Prima di passare all'ultimo blocco di questo episodio di Lato A... ...dedicato alla colonna sonora di Dark Souls è importante fare una giusta e doverosa premessa. Le informazioni che sto per darvi sono in larga parte prese da un meraviglioso video di Jaime Altosano, spero di averlo pronunciato giusto, che è uno youtuber spagnolo che ha analizzato il brano Firelink Shrine e Gwyn Lord of Cinder e li ha analizzati in maniera davvero impeccabile. In descrizione eh, vi, vi metto il link, lo trovate, e vi consiglio di guardarlo anche perché... Per rispettare il suo immenso lavoro, io mi limiterò a darvi qualche piccola informazione nella speranza che vi venga voglia di saperne di più e di donargli qualche meritatissima visualizzazione in più. Detto ciò, ci avviamo verso l'ultimo capitolo di questo episodio: Il respiro di un non morto. Firelink Shrine, il santuario del legame del fuoco. L'hub principale del gioco è un'unica location in grado di calmare gli animi del giocatore. In un mondo stile dove tutto, ma proprio tutto, cerca di ucciderti e consumarti, dove anche la musica è tua nemica, c'è una piccola fiamma e c'è un luogo dove riposare le membra stanche o quel che ne rimane è piacevole. La caratteristica principale di questo brano è la lentezza. Ogni accordo dura la bellezza di 10 secondi, andando a creare una sensazione di staticità mista a smarrimento, non indifferente e pienamente in linea con le sensazioni provate dai giocatori almeno nella loro prima run. Ma ciò che davvero colpisce ad un ascolto più attento è la dinamica di questi accordi, che suonano come dei veri e propri respiri. E questo è possibile soprattutto grazie alla struttura degli archi, che per loro natura possono modificare la dinamica di un accordo nel mentre che lo si produce. E lo possono fare aumentando o meno la pressione dell'archetto sulle corde. Otto accordi che se suonati ad un ritmo normale rivelano la loro semplice ma efficace natura. che così tanto rallentati perdono di significato, trasformandosi in cellule melodiche isolate, stanche e statiche. Così come isolata, stanca e statica è Anastasia di Astora, la guardiana del falò. O così come stanco, statico e isolato è Soler. O così come stanco, statico e isolato è il cavaliere sconosciuto. O così come stanchi, isolati e statici siamo noi. Questi respiri però Potrebbero essere anche gli ultimi e difficili respiri di Lordran, dell'intero regno che poco a poco sprofonda nell'oscurità e si perde in se stessa, dimenticando la sua storia e riducendosi a un ricordo sempre più sbiadito e confuso. Nel suo video Jaime sottolinea come la seconda sezione del brano sia costruita su una cadenza andalusia, o tetracordo discendente, che già abbiamo incontrato diverse volte, che suonerebbe estremamente patetico se solo si riconoscesse all'ascolto, ma che è anche legato a diversi temi epici o cavallereschi, tra cui lo storico tema di Zelda. Magari un tempo Lordran era avvolta da una musica diversa, una musica allegra, eroica, ma ora rimangono solo le ombre di quel tempo e come poco a poco il ricordo si sbiadisce, così anche la musica si sbiadisce. questo non è l'unico respiro di un non morto che sentiamo all'interno del gioco. C'è un altro non morto di illustre lignaggio ed è Gwyn, il re dei tizzoni. sovrano ormai decaduto di Anorlondo, ricordo sbiadito di quello che fu e colui che portò la maledizione del marchio scuro nel suo regno. Gwyn è il boss finale del gioco e dopo tutto quello che abbiamo passato questa è la colonna sonora più spiazzante di tutta l'avventura. brano per due pianoforti, o per due pianisti, così come due i duellanti, tu e Quinn. Brano in La minore, con un pianoforte che presenta la melodia. Mentre l'altro, teoricamente, dovrebbe occuparsi dell'armonia, Qui c'è il primo scontro. Le due parti si muovono in due ambiti armonici diversi. Il primo in La minore, il secondo in una progressione che parte da Fa maggiore. E se suonati uno dopo l'altro sono bellissimi, suonati insieme... Ecco, cozzano. Suonati insieme c'entrano come i cavoli con la Nutella. La teoria di Jaime è che il pianoforte 1 rappresenti Gwyn, e di fatti presenta una melodia malinconica e soprattutto un accompagnamento costantemente in La minore per la bellezza di 40 battute. Il pianoforte 2 invece rappresenterebbe il giocatore pronto a sfidare la sorte in una continua crescita ed evoluzione. Io sono... Super d'accordo con quest'idea e trovo bellissimo come la parte di Gwyn sia ancorata alla minore come a sottolineare sottolineare, la condizione di staticità che vincola Gwyn, legato a preservare il ricordo di un regno che ormai non esiste più. Dopo una sezione B, che varia leggermente il tema di Gwyn, si ripropone il tema A. Questa volta però la staticità di La minore che caratterizzava Gwyn viene variata e si riprende la cadenza andalusa, già sfruttata nel tema del santuario delle legame del fuoco. E se pensiamo che questo scontro avviene praticamente sotto al santuario, o meglio, al suo interno, nel suo centro, è eh, qui, a me è esploso il cervello. Cioè, wow, che figata! Non solo c'è un'architettura... Incredibile, proprio di struttura di level design. Ma questa idea di mettere lo stesso brano all'interno dello scontro che si svolge all'interno di quel luogo è un'idea geniale. In conclusione, la colonna sonora di Dark Souls è qualcosa di estremamente raro e pregiato e purtroppo irripetuto all'interno dello stesso franchise che a livello musicale ha virato più sull'epico e basta. Un lavoro che troppo spesso viene etichettato come fomentante dimenticando che c'è un'attenta e precisa costruzione dell'ambiente anche tramite le note e le armonie sfruttate. Un lavoro che arricchisce l'esperienza donando punti di vista differenti, elevandosi come uno dei tanti narratori di questa storia, tanto epica quanto drammatica. E se penso che Sakuraba, mentre scriveva questo, ha scritto Tales of Xillia e Mario Tennis Open, mi viene da dire solo insegna maestro come cavolo è possibile... Avete appena ascoltato lato A, la colonna sonora di Dark Souls. Una monografica sulla colonna sonora di questo gioco. In descrizione vi lascio tutti i link del caso, dei materiali da cui ho preso le informazioni e soprattutto il video di Jaime Altosano, che è davvero pazzesco. E dice ulteriori cose che non ho voluto ripetere proprio per rispetto del suo lavoro. Vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, che pubblicherò un mio brano sullo stile di Dark Souls speriamo bene, che potete digitare www.mangianastripodcast.com su internet e che potete trovarmi su Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo lunedì prossimo con Best of Marzo, ovvero tre dei miei brani videoludici preferiti del mese appena passato. Ciao ciao! (laughs) Bye. <laughs>